0: Raga ma prima o poi veramente facciamo tipo tutto una roba con
1: tutti fuori onda e siamo proprio dipendenti Suso dipendenti beh, bisogna dirlo
2: Però omologare questa puntata
1: Suso deve, deve smettere di vivere È una merda una merda È una merda
2: Godo merde Come al solito noi nella merda ci sguazziamo
0: Comunque, se volete sapere la ricetta, della mia pasta col tonno. In Italia? Porcetti gommosi alla marijuana.
2: <ride> <ride> Squad Goals, un podcast che si avesse un logo. Ciao, ciao, ciao ragazzi, ciao ragazze. Se pensate che ehm, il fatto che si stia registrando a diverse ore da un certo avvenimento possa aver smorsato gli animi di, di questa puntata che è la 94 di Squad Goals Plus, vi sbagliate di grosso. Ciao Boscolo, buonasera.
1: Buonasera, e per questa sera, imulando il dottore Edo, voglio essere chiamato Harry Potter, il ragazzo che <ride> è sopravvissuto, venuto qui a morire durante il podcast.
2: Molto vero, ho oh, mm, cercato di far passare il meno secondi possibile prima di darti la parola perché questa puntata per me dovrebbero essere 90-100 minuti di te che piangi ma comunque ci sono anche altre persone in questa puntata 94 che salutiamo Ciao signor Gaspa
3: Ciao, e eh, tra l'altro anch'io voglio emulare Edo
2: <ride> e mi piacerebbe essere chiamato
3: Gabiba questa
2: sera <ride> Salutiamo Yotobi che ci segue sempre, grandi video, grandi contenuti come quelli che invece non ci produce il signor Matteo Falchi, ciao
0: Buonasera, buonasera, vedo che le aspettative su di me sono sempre molto basse,
2: la cosa che mi piace E comunque le tradi- nonostante siano basse le tradisci eh, siamo in attesa dell'altro milanista. Che quindi verrà ovviamente blastato anche lui. Ma siamo in attesa dei milanisti perché non sono il solo a godere su questo carro meraviglioso che si chiama Internazionale di Milano. Ciao, Bruno!
4: Evviva, evviva, buonasera a tutti!
2: Evviva, evviva e felicitazioni! È chiaro che dobbiamo parlare tanto di Derby perché è stata una prendiamo molto attesa, a prescindere dal risultato che eh, fortunatamente eh, gioisce e sorride i nostri colori era un po' la partita più attesa sicuramente nel weekend ma da tantissime settimane per quanto mi riguarda da quando abbiamo perso a ottobre esisteva solo la partita di domenica qualunque cosa eh, era soltanto per arrivare a questa domenica 0-3 finisce il derby di Milano e che dire nel, nel senso eh, io vorrei tanto poter dire che l'Inter ha appoggiato le palle sulla testa del Milan ma mi tratterò <ride> Eh, L'Iter, cioè, nel senso è un 3-0, di conseguenza c'è cioè, per forza di cosa è stata una padrona in, in campo, seppur secondo me con affollate, però è una squadra che ha dimostrato grande maturità, e con pressione alta alternata alle sfuriate del Milan e quindi ha un po' di attesa, però ti chiedo amico Bruno, eh, è un derby e, e ci sta appunto che il Milan ogni tanto si sia fatto vedere, però lo, lo, hai, lo hai comandato hai imbastito tanto, il Milan si è reso pericoloso solo in un'azione, per tre volte, vero, ma solo in un'azione, per il resto solo lancio in aria confusione. Eh, Te l'aspettavi? Una supremazia comunque così chiara?
4: Così evidente no. Penso che il Milan abbia reso le cose facili all'Inter perché fin da subito è apparsa sfilacciata lunga e eh, incapace di eh, muoversi in maniera coesa lasciando troppi spazi ad un Inter che eh, soprattutto nella prima mezz'ora del, del primo tempo ha dominato la partita quindi sono rimasto un po' deluso da un Milan che è in un chiaro momento di, di difficoltà di poca brillantezza secondo me soprattutto fisica probabilmente in questo momento servirebbe un, un, una strategia anche tattica un po, più, un po' più prudente nella quale la squadra eh, si compatti e, e difenda anche in maniera, in maniera migliore e, la, e a corollario di questo concludo dicendo che la sensazione che, che penso non solo io ho avuto eh, guardando l'Inter attaccare, guardando il Milan proporre azioni offensive che l'Inter eh, potesse andare in porta o comunque creare eh, occasioni da gol nitide ogni qualvolta avesse la possibilità di farlo. Insomma.
2: È chiaro, ehm, fortunatamente è ancora vivo la mia, l'amico Edo, lo salutiamo anche perché ho atteso te per, per ricordare e farvi sapere soprattutto che abbiamo raggiunto il numero 94 di episodi E di conseguenza abbiamo pareggiato le puntate di Sex and the City eh? Andate in giro e dite ai vostri amici che Sex and the City è stato acciuffato
5: Questo e... mi sembra il traguardo più grande che potessimo, a cui potessimo ambire Quindi bravi tutti
2: <ride> ehm, Mi sorprende che anche tu sia ancora vivo Approfitto del tuo cuore ancora pulsante perché... Eh, come ha detto anche, anche Bruno La vittoria dell'Inter è nata da, dal campo È ovvio che ci sono stati gli episodi favorevoli. Però la pressione mh, sull'uscita da dietro dell'Inter del Milan Da parte del Milan ha visto veramente tanti errori Come si erano visti gli stessi errori con lo Spezia ehm, Ossia una pressione abbastanza disorganizzata Ma comunque in ritardo Pioli ha provato a, ad andare a uomo su uomo contro, contro l'Inter però erano troppo distanti e per me lì ci sta che, che sia un errore dell'allenatore, una cosa lampante, e mh, mh, poi ti lascio la parola, è stata praticamente questa pressione alta che ehm, ha portato se non sbaglio Tonali in seguire Ericsson, che veniva però molto basso eh, su, su, sul campo e quindi lo portava molto lontano dalla zona centrale Barella si allargava e portava via che sì E in quel buco enorme, in quella voragine enorme che era il centrocampo del Milan Una volta veniva Lautaro, una volta Lukaku a giocare eh, con la palla e a scambiare poi con gli esterni E questa cosa si è ripetuta molte volte e vi ha un po' distrutto sul lungo
5: Sì, mi è sembrata, mi sembra una, un'ottima analisi eh, quindi il copione era quello, eh, l'Inter l'ha fatto molto bene e eh, onestamente sì, eh, lì, lì in centro è mancata un po' anche di quantità, forse, forse è mancato un, un giocatore importante come Ben ma al di là di questo credo che la partita avrebbe avuto lo stesso, lo stesso risultato, lo stesso scenario anche con, con lui in campo. E per me manifesta superiorità dell'Inter. Eh, settimana scorsa ci dicevamo, dicevo io in particolare: il derby si vince. Il derby, purtroppo, non si è riusciti a, a cavarne Beh, nulla. Il
2: derby si, si è vinto, hai ragione. <ride> no,
5: il derby, è giusto? Bisogna partire per, per, pensando di vincerlo. Ma purtroppo si è, si è visto che, ci sono proprio, che l'Inter è in, è in una fase, in una condizione molto buona e, e quindi era proprio il momento peggiore per incontrarla per, soprattutto per un Milan che eh, questo 2021 stenta diciamo a trovare, a trovare un ritmo come lo aveva avuto per tutto il 2020 quindi ci sta magari provare a, a cambiare qualcosa modificare alcune, alcuni aspetti del, del gioco perché poi magari si, si diventa prevedibili occhio comunque a mantenere a mantenere la, la concentrazione perché sì abbiamo perso il derby sì eh, c'è, c'è stato un allungo però eh, la parola scudetto si può continuare a, a cioè, si può continuare a sognare alla, allo scudetto perché finché la matematica c'è e eh, finché, finché c'è possibilità io ci credo
2: e faccio, faccio il giro molto largo, come se, foss- se stessimo giocando a Scribble con il mio famoso volo pindalico. e faccio il giro un attimo da quelli che hanno visto la partita da Super Partes ehm, Diciamo che ovviamente sono venute fuori le classiche individualità dell'Inter, ovvero la coppia lì davanti per quanto secondo me eh, abbia prevalso sicuramente Lautaro nella partita difensiva che ha fatto veramente fantastica però Lukaku ci ha regalato un gol molto adriano ovvero questo scatto immarcabile sul solito romagnoli ma me lo sto tenendo per la fine con il signor Poscolo e... e quella che appunto è stata la prestazione di Lautaro che può essere una consacrazione perché comunque in un big match fare una partita del genere è tanta roba però ti chiedo amico Gasp Conte che secondo me ha fatto tutto quello che doveva fare per portarsela a casa in maniera sicura e ferrea appena ha vinto il derby è andato davanti alla telecamera a dire eh, ora dobbiamo dimostrare tutto con Genoa e Parma che sono le partite importanti cioè un uomo che non si gode mai niente non si gode le, le vittorie e ha fatto però anche, anche la Juve no questa cosa di portare la mentalità sempre alla partita successiva alla partita successiva alla partita successiva credi che a questo arrivati a questo punto visto che comunque l'Inter non ha, non ha le coppe ed è una ferita che dobbiamo ancora portarci, portarci dietro, sia la mentalità vincente, il non godersi neanche vittoria nel derby, ma pensare sempre, sempre più in là?
3: Eh, secondo me eh, assolutamente sì. E, mh, è una delle, delle qualità eh, di, di Conte che, che preferisco, quella di, di sapersi... Eh, eh, di, 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 di sapersi insomma, concentrare sempre al, al prossimo obiettivo e, e quindi sì, mantenere alta l'attenzione, soprattutto quando appunto non, non hai più, più le coupe, è una sola competizione da, da portare avanti, è, è fondamentale e soprattutto mantenerla alta contro eh, partite come, come, come le prossime, che, che hai citato dell'Inter, contro squadre sicuramente di. Sì. Molto meno blasonate del Milan
2: A Falchi invece Mi fa ridere perché nei miei appunti c'è scritto Sanremo per Falchi Perché dietro la parola Sanremo Si nasconde un ragionamento che vi faccio Ovvero L'Ibrahimovic che ho visto nel derby è stato L'Ibrahimovic che ho atteso per tanti mesi Ovvero un Ibra molto fermo Un Ibra che ha faticato tantissimo nei, nei propri duelli e sono venute meno, proprio alcune sue potenzialità che aveva invece manifestato all'inizio campionato. Ehm, perché vado da falchi con Ibra? Perché Ibra io mi avvicinerò una settimana, lo vediamo a Sanremo, lo vedremo a Sanremo per una settimana. E ti chiedo tu, ce lo vedremo il tuo attaccante in una rotta scudetto sul palco dell'Ariston per una settimana dopo una sconfitta del genere in un derby e non puoi neanche dire niente perché tra l'altro è sul contratto cioè sul rinnovo del contratto c'è una clausola è
0: indubbiamente un, un unicum credo nel panorama calcistico italiano forse anche europeo eh, quindi mi trovi onestamente un po' impreparato devo dire La cosa che mi viene in mente è che se questa cosa qua è stata prevista nel contratto di Ibrahimovic, ormai quant'era, un anno fa circa, lui è arrivato a gennaio eh, 2020, vuol dire che evidentemente il fondo Elliot non si aspettava di lottare per lo scudetto da lì a un anno. Eh, Il che fa capire un po' l'impatto che ha avuto Ibrahimovic sul Milan, che è stato così dirompente che nemmeno nemmeno chi lo ha assunto se lo aspettava. È eh, un po' fa capire che certe cazzate non avrebbero dovuto fare <ride> <ride> però, però cioè, c'è da dire che ok è nel contratto e Ibrahimovic eh, chiaramente lo fa perché va là per divertirsi, non so, tira le orecchie ad Amadeus fa un po' quello che vuole eh, però io un Cristiano Ronaldo non me lo vedrei fare una cosa del genere anche se ce l'avesse scritto nel contratto che potrebbe andare a Sanremo lo farei, e,
2: e poi questa cosa ovviamente vi fa godere però e finalmente andiamo a sfociare nell'uomo più atteso per il Foscolo c'è paura a dire nel senso nel duello con Lukaku che lui stesso ha fatto nascere in Coppa Italia Ibra eh, ha perso sia nella partita di Coppa Italia sia eh, in quella di campionato però eh, la cosa che mi ha sorpreso è che abbiamo imputato a Conte per mesi e mesi anche in questo podcast è, la man- è stata la mancanza di un piano B nell'Inter Sia con lo Spezia e sia ehm, nel derby quello che è mancato è il piano B perché ci sta che in queste partite dopo 5 minuti prendi un gol che magari non non ti aspetti, ti ti metti un po' alle corde e non riesci a reagire subito però la partita dura 90 minuti e per 90 minuti Milan non è che non ha reagito non ha neanche tentato di, di, di inventarsi qualcosa se vedi che il piano A non funziona passi al piano B e invece eh, si è rimasti sul piano A che se non sbaglio era semplicemente far rullare i romagnoli da da chiunque passasse in zona
1: ha finito, ha finito (ride) allora, allora, brevissimo momento, ci avete randellato (ride) ok, avete strameritato cosa vuoi che ti dica di più? ti dico di più che io voglio
2: non... che tu vi dica che quando mesi fa ti dicevo ma come fate a difendervi con Romagnoli e eh, a essere i primi e tu dicevi eh no sei tu che ce l'hai con Romagnoli adesso voglio il più grande del quante ne sa carmine.
1: allora no 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 non te, non te lo Per il semplice motivo è che secondo me Romagnoli resta un buon difensore però quando è di fronte a Lukaku del genere ditemi qual è stato il difensore in Serie A che ha saputo di testa probabilmente nessuno eh, Lukaku in questo momento è il giocatore più forte de- della Serie A con buona pace di Ronaldo ma, ma nettamente per distacco e-, e lo ha dimostrato ancora una volta cioè, il primo gol è merito suo il terzo gol c'è stato un momento in cui tutti abbiamo pensato ma perché non ha aperto a destra dicevo, il passaggio su- in profondità e quando ha iniziato a puntare l'uomo ha detto è una sbagliata azione poi ha fatto gol ha zittito tutti perché è un mostro Ok, Romagnoli avrà le sue colpe ma non so quanti altri difensori avrebbero saputo far meglio forse soltanto quelli dell'Inter e della Juventus cioè, è un uomo devastante e io ho una visione un po' diversa da quella di, di Edo che non dobbiamo guardare davanti ma dobbiamo guardare sotto di noi il Milan ha avuto un tracollo nel 2021 clamoroso Penso che le sconfitte soltanto del 2021 vanno ad equiparare come numero quelle del 2020, conosciuto come l'anno del Covid, a.k.a. l'anno Minabilis del Milan, perché nessuno...
2: <ride> perché siete? Eh, eh, se non sbaglio Bosco ha detto che il Milan è un, è un virus.
3: No, <ride> sì, tra, l'altro, tra l'altro è arrivato il Covid, il Milan ha fatto cacao, è arrivato il vaccino e coincidente.
1: <ride> Ma, è coincidente, è, 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 io non credo. È, è. E, e, e mi vado a legare anche l'intervento di Matteo che nessuno pensava neanche il fondo Elliot chiaramente che il Milan potesse essere lì davanti per lottare per lo Scudetto e questo qui è il momento di, di farci una bella doccia gelata una bella, eh, un bel ritorno alla realtà che ci sta ok. la squadra non è costruita lo Scudetto è vero, cioè, ci è piaciuto sognare tutto ma lo Scudetto andrà all'Inter quest'anno ed è inutile che vi toccate perché è così eh, e Palizzo, I meni sì. non
2: le mani, ma poi due settimane fa aveva detto che ci credeva nello scudetto. Eh, e quello abbiamo è stato le prove, il mio grave errore,
1: <ride> abbiamo <ride> le prove, quello è stato il mio grave errore. E quindi dal punto di vista dell'Inter non c'è niente da dire, perché è una squadra che nelle ultime 4-5 partite, ha subito un gol soltanto con Lazio ed ha manganellato. Tutti con, con Lukaku, e il verbo manganellare scelto non a casa. No? <ride> e dico soltanto che il Milan come avevo detto avrebbe prima o poi avuto un tracollo che sta, sta avendo in questo momento ed è questo il momento di dimostrare che siamo da Champions non da Scudetto e quindi più che il derby per quanto sia il derby faccia malissimo perdere così ma era un po' nell'aria dobbiamo dircelo mi, io mi preoccuperei di più della sconfitta con lo Spezia perché quella sono le gare in cui bisogna fare i punti e quindi staremo a vedere le prossime Per quello che ci ha detto il derby ci ha detto che l'Inter è da scudetto e soltanto la Juve deve stare a rispondere e il Milan deve un po' tornare e rifissare l'obiettivo.
2: Ultime due cosette proprio rapidissime sul derby, torno da Bruno perché è una grandissima nostra vittoria, ci stiamo abbracciando fortissimo. L'Inter è tornata a girare con costanza da quando è entrato nei meccanismi di, di Antonio Conte e Christian Eriksen ed è una no, un, un nostro vecchissimo pallino, ma più che altro perché ovviamente eh, Vidal stava veramente dando delle prestazioni orrende alla squadra e con Eriksen ne ha giovato anche quella metastasi di Perisic sulla sinistra perché ovviamente la pericolosità eh, proprio... Nell'imbastire la manovra da dietro dell'Inter adesso avviene sia a destra con Hakimi e Varella, Che a sinistra appunto con Eriksen e e Perisic Se tutti ci aspettavamo che il Milan dopo un po' crollasse Perché il Milan non era una squadra costruita per lo scudetto Ora in questo pazzo campionato l'Inter continuerà a inciampare e quindi ancora non hai detto niente Oppure pensi che avendo trovato anche un uomo in più, e NDR, possiamo stare un po' più tranquilli anche nelle, nelle rotazioni?
4: Eh, penso che Inter in questo momento sia nella situazione ideale per eh, premere il piede sull'acceleratore e, e dare la, il tirone necessario. Eh, perché? Perché, come hai detto tu, Eriksen è diventato finalmente un, un giocatore considerato da Conte e, e Perisic ha dimostrato di, ehm, di essere ancora un, un, giocatore, un giocatore di calcio di un certo livello. Quindi eh, due uomini in più e un, un grandissimo giocatore come Eriksen in più che però è vero che è rientrato nei piani di Conte, ma eh, non abbiamo ancora apprezzato a pieno le sue qualità, perché in queste partite si è distinto per, eh, per, la, per la disciplina che ha messo in campo, perché tatticamente ha seguito i dettami dell'allenatore, si è messo a disposizione, ha giocato le partite molto sagge, molto equilibrate, però io da Ericsson mi aspetto un, francamente di più molto spesso quando arriva al limite dell'area è timido ehm, si accontenta del, del passaggio un po più un po più semplice piuttosto di andare alla conclusione quindi io da, da Ericsson eh, mi, aspetto, mi aspetto ancora di più mentre da Persic eh, mi accontento onestamente di quello che sta <ride> producendo <ride> In queste partite speriamo che continui grazie Ivan Continua così e niente insomma
2: <ride> ci, ci basta e ci avanza e appunto per chiudere l'argomento derby e eh, prima della pausa musicale ritrovare queste parole anche nel, um, nelle due paroline sulla Juve eh, Edo la famosa domanda che volevo fare ai nostri ascoltatori e non eh, non abbiamo fatto adesso il Milan deve vedere su o deve vedere giù perché Boscolo uh, ha detto che ha detto la sua eh, che bisogna adesso farsi la doccia gelata e riprendere le misure mm, credi che questo Milan a lungo andare possa però uh, battere almeno sulla corsa la Juve di Pirlo oppure potrebbe essere una caduta
5: ah, io ribadisco il concetto di prima o la, la mia idea insomma che eh, è vero tutto quanto ma insomma sono quattro punti io credo che comunque l'Inter prenderà se cioè, non sbaglierà tanto da ora in poi eh, però è sempre giusto puntare avanti piuttosto che guardare indietro nel calcio perché eh, vuoi sì, fare il bagno d'umiltà umiltà, la doccia gelata e quello che vuoi però eh, se ti metti a ricalibrare tutto quanto in vista di un quarto posto, rischi anche di eh, prendertene ancora, pre- prenderti una scopola ancora maggiore. Quindi, mh, questa cosa del Milan un po' incosciente ecco, con questi giocatori qui, ecco, insomma, che è partita un po' come una, una novità, come una, una cosa quasi casuale. Per me è giusto cercare di sfruttarla ancora, ehm, ridefinendo magari piuttosto qualcosa sul piano tattico, piuttosto che sul piano mentale. Adesso è stata una. appunto c'è stato questo momento di di down, però io credo che un paio di partite, un paio di vittorie convincenti possano ridare un po' di di entusiasmo alla squadra. Quindi, eh, sicuramente, bisogna tenere d'occhio quelli che arrivano da dietro anche se quest'anno mi sembra che la Juve non sia così continua eh, però è giusto dare un occhio e non non farsi sorpassare anche dai bianconeri
2: Per l'appunto telegrafici Falchi e Gasp vi sentite di essere superiori a questo Milan e quindi di essere voi in caso l'antagonista dell'Inter?
0: Uh, beh, io direi che siamo più gli antagonisti del Milan per il secondo posto Credo, mi stupirei molto se l'Inter non vincesse lo Scudetto però secondo me il secondo posto possiamo giocarcelo e la mia idea è che lo prenderemo pure
3: eh, io eh, sono d'accordo mh, al 90% con il Falch, nel senso che non sono così convinto che ce lo prenderemo al 100%, però eh, sicuramente lotteremo per il secondo posto e per il primo no, no al momento no. No, no. Mi sento di dire che siamo, non dico esclusi, però dobbiamo fare un grande sforzo, soprattutto non è, in mano, non è solo in mano nostra, eh, cioè, c- i punti cominciano ad essere pesanti e eh, l'Inter che sbaglia tante partite non, non ce lo vedo.
2: Quanto mi dispiace doverlo fare, ma chiudiamo questo capitolo e questa prima parte della 94esima puntata di Scott Goals Plus dando la linea a Edo e per il primo stack musicale che ci fa anche male, se è quello che penso.
5: Non so cosa tu stia pensando, però forse sì, è nel senso che è notizia di ieri che i Daft Punk si sono sciolti E dunque, per per, per tributare un omaggio, io vi propongo la la, la canzone che hanno scritto insieme a Julian Casablanca, degli Strokes, mitico cantante degli Strokes, ed è Instant Crush.
2: Anche l'era dei Daft Punk, ovviamente, rendiamo nel nostro piccolo omaggio e riprendiamo la parola perché siamo in debito con i juventini di questa magica vittoria sicura contro il grande Crotone. E le vittorie della Juve, almeno per quanto mi riguarda, hanno sempre poco da dire perché anche quando sono così, cioè, eh, meritate sicure, non so, non, non, mi riescono, non mi riescono a convincere però magari è una, una mia interpretazione e, e Gasp, vittoria molto molto facile, ormai il Crotone lo conosciamo ha questa idea di imbastire appunto da dietro pur avendo dei, dei cerebrolesi in difesa mm-hmm. e, però si può dire è tornato, è tornato Ronaldo nonostante quel quell'errore sottoporta sì,
3: comunque devo dire che all'andata ci abbiamo pareggiato con questi, quindi non era scontato vincere. <ride> <penso. ride> quindi me la porto a casa volentieri, questa vittoria. E, um, no, è partita che ha, ha avuto poco da dire. E, come dici Tekrotone, ormai eh, è fisso sul. sul in basti relazione da dietro cosa che facciamo cioè, è un po' come eh, noi siamo il crotone d'Europa quasi mi no, verrebbe da dire madonna, dopo,
2: dopo quello, è potentissima cioè, dopo, il crotone d'Europa eh, non lo direi neanche al mio peggior nemico no ma
3: eh, sotto, sotto l'aspetto dell'impostare il gioco da dietro perché dopo, dopo quello che è successo in, settimana scorsa in Champions mh, eh, lo, lo bandirei da, da qualsiasi dettame tattico quella, quella cagata e soprattutto in casa, in casa Juve e, no sì Ronaldo che ha fatto uno o due errori sotto porta ma, ma è riuscito comunque a, a far doppietta e, e devo dire che continua a convincere McKenny che paradossalmente lui e, e Chiesa momentaneamente sono i due migliori della della Juve che se non vi ricordate, se, se, se non vi ricordate, eh, se non vi ricordate eh, all'inizio, all'inizio stagione erano proprio i due su cui c'erano più dubbi e quindi si sì, eh, è un po' oh, ribaltata la situazione per di là alla, alla Giovanni. E, mm. sì, quindi e non so se Falchi vuole, vuole aggiungere qualcosa ma diciamo che è una partita un po' senza storia
2: io approfitto anche de- del fatto che appunto dai la parola a Falchi perché mh, la Juve ha, ha vinto col Crotone però veniva dalla sconfitta con il Porto e aggiungo appunto questa postilla il fatto che eh, comunque mh, la qualificazione è apertissima perché 2-1 per la scuola di casa è forse il risultato che lascia più aperto nel, nella storia della Champions League proprio statisticamente però il, il fatto che mi fa pensare e che ti rivolgo è che non è che eh, come il Lione o a suo tempo l'Ajax contro la Juve hanno fatto una prestazione fantastica e si sono meritati in quel caso il passo giù del turno il Porto ha fatto una prestazione brutta Cioè, ha giocato male, non ha neanche difeso così bene e nonostante questo si è portata a casa comunque la vittoria che per quanto lasci tutto aperto ha comunque fatto il suo dovere battendo la Juve basta veramente così poco per mettervi in difficoltà io gufavo con Bosco è stata la prima volta in cui non mi sono neanche impegnato a gufare per dirla bruscamente però. <ride> eh,
0: basta per metterci in difficoltà diciamo che spesso e volentieri ci piace metterci in difficoltà da soli e il loro primo gol di dimostra la sì, settimana scorsa durante la puntata 93 mi avevi chiesto cosa avrei voluto come regalo per la Juve e ho chiesto un po' più di precisioni quasi di costruzione e vedo che sono stato accontentato grazie mille <ride> grazie mille proprio quello che volevo come quando chiudi la Playstation e ti danno un maglione
2: <ride> so- ho disegnato però la Playstation sai quei loghi stilizzati <ride>
3: Beh, bellissimo
0: sì,
2: io, insomma...
3: ho scritto poli station <ride> <ride>
0: per me pezzotta non la vogliamo eh, comunque eh, io adesso non voglio mettere assolutamente sulla croce nessuno in particolar modo Bentancur eh, però insomma certi errori su certi palcoscenici nelle gare eliminazione diretta eh, vanno, vanno evitati assolutamente poi siamo fortunati che uno dei due migliori della Juve, cioè Chiesa, eh, ci ha permesso insomma, di tenere ancora viva, molto viva questa qualificazione. Eh, per il ritorno, insomma, mi aspetto ben altra concentrazione. Ah, chiudo eh, ricollegandomi un po' al discorso che facevi tu sui due migliori della Juve, migliori tra virgolette, insomma. Diciamo tra le due sorprese della Juve: McKenny e Chiesa che secondo me il loro Explora si può spiegare col fatto che sono i due che hanno più fame, sono i due che sono venuti lì un po', un po in sordina, soprattutto McCain, e che hanno assolutamente voglia di farci vedere, insomma apprezzo molto il loro impegno.
2: Eh, stacchiamo mentalmente ehm, la partita Juve Crotone in due tronconi, detto della Juve e della Champions tra poco però torneremo ovviamente a parlarne anche perché si stanno disputando delle partire proprio adesso, la, la Lazio ha fatto ad esempio il gol della bandiera nel 4-1 con il Bayern ehm, andiamo invece sul versante Crotone perché ci porta nuovamente a quella fantastica lotta che ci sta molto a cuore che è la lotta salvezza e chiedo a Bruno l'amico della tattica Bruno perché il Cagliari ha sollevato dall'incarico Eusebio di Francesco, persona che io e Ed abbiamo anche visto in autostrada e <ride> un relatore poco stimato per quanto vi riguarda eh, però hanno preso semplici eh, la domanda è, è semplice <ride> semplici basterà per riportare in auge questo, questo Cagliari? ai posteri la tua sentenza
4: e penso comunque che sia una scelta condivisibile e per dare pragmaticità al gioco di un Cagliari che ha una rosa di livello e che però non è stato in grado quest'anno di dimostrare questa qualità il progetto tattico di Di Francesco non è mai decollato e quindi la scelta di semplici va in una direzione molto chiara che è quella di cercare attraverso un allenatore ehm, molto... alla. Vi sarebbe da dire alla Davide Nicola, ehm, mm, carismatico sì. e, e comunque eh, attento alla fase difensiva, quindi un allenatore un po' diciamo così, all'antica o in controtendenza rispetto a molti allenatori odierni, di, eh, di, di, di portare a casa la, la salvezza. Insomma.
2: E chissà chissà come andrà andrà a finire Avremo modo di di tornare sull'argomento salvezza Invece riavvolgiamo leggermente il nastro Tornando di nuovo alla Champions League eh, Perché la partita che personalmente sto più aspettando È quella che si disputerà domani Perché noi stiamo registrando di martedì Tra Atalanta e Real Amico Boscolo Ora eh, Il Real Madrid si presenta a Bergamo per l'andata di una partita di Champions League veramente con 11 giocatori contati proprio contati giocherà con Mariano Vinicius e Asensio davanti perché quei tre ha a disposizione e sono presi veramente male sono come ha preso male il Barcellona mol- molte big del calcio europeo sono, sono veramente ai ferri corti in questa stagione quindi ti chiedo può esserci veramente più partita di, di quanto non si creda perché tutti pensiamo sempre al DNA europeo del Real Madrid però il DNA ce l'hanno i giocatori che da qualche anno sono al Real Madrid io credo che l'Atalanta se la mette sul fisico, se riesce a non um, allontanarsi dal suo DNA può veramente mettere in difficoltà il Real Madrid anche sulle due partite
1: Guarda, citando Gaspa ricito mia volta Giovanni dico Qua si ribalta la situazione, ossia io sono sempre stato il primo a dire che per vincere la Champions o comunque per fare bene in Europa bisogna avere una certa storia alle spalle. Tu hai parlato di DNA europeo e va benissimo. Quindi il boscolo di sempre ti direbbe...
6: 7 no? Champions
1: League. Esattamente, Champions... esattamente <ride> meglio. E il boscolo di sempre ti direbbe... Il reale, è Real. L'Atalanta può giocare bene finché vuoi, ma in Champions, in una sfida scontro diretto, qualsiasi sia l'annata, passerà il Real. Quest'anno, invece, ti dico che secondo me è il contrario. E secondo me quest'anno sarà l'anno delle sorprese, perché vuoi un po' per il Covid, che è un anno strano, e vuoi un po' per mille altri fattori per il Real, che un po' il suo ciclo l'ha finito. Lo vediamo in Liga, dove è ancora in gioco, però in partenza del campionato con un Barcellona che tutti i problemi ambientali che aveva si dava un po' il campionato per scontato per i Blancos invece se lo dovranno sudare, se lo vogliono al momento non lo stanno meritando e ti dico che l'Atalanta se gioca come sa giocare in più con il fatto che il Real è con i numeri stretti, con i giocatori contati può portare a casa un buon risultato e può anche passare il turno e può non essere l'unico turno in cui vediamo delle sorprese e ti dico che per la vittoria finale il Real assolutamente quest'anno non ce lo metto tra le favorite ci metto il Bayern che è l'unica vera grande storica che se la potrà uh, giocare la Juve non ce la metto, il Real non ce la mette e ti dico magari squadre come un PSG che non hanno, cioè ci sono fortissime però non hanno um, quel carattere europeo, quella storia dietro oppure il Manchester City e secondo me, quest'anno potrebbe essere l'anno di una nuova vittoria, magari. Tutti ne sappiamo. E l'Atalanta può, può assolutamente passare, però de- deve giocare come sta a giocare, cioè, non deve farsi paura, ma penso che non, non ne avrà. Insomma, Gasperini. Eh, ci ha dimostrato già anche l'anno scorso in Champions che non partono con questo timore riverenziale, e giocano a viso aperto.
4: Sì. A proposito del PSG, magari ne avevate parlato nella puntata precedente, però io sono rimasto veramente colpito dalla prestazione del Paris Saint Germain contro il Barcellona e io io ce lo metto il PSG tra le candidate a vincere la Champions e ho ho trovato la partita di di Verratti, un'opera d'arte per esempio, cioè... E Paredes una scuola super tecnica ecco da vedere e questa, questo grande livello tecnico, qualitativo, creativo con il, la follia di Neymar eh, se rimarrà nei, nei, nei limiti dell'accettabile o se il gioco del PSG come spesso gli è successo in, pa- in passato si trasformerà in una sorta di circo in cui Neymar eh, cercherà di, come il campetto fa, fa Samu eh, e il Maro sa a cosa mi riferisco di saltare tutti e, e di, di buttarla in bacca però il PSG visto contro il Barcellona è una squadra che secondo me si candida eh, nella maniera più assoluta alla vittoria di questa Champions Non
2: so cosa ne pensate, se siete d'accordo oppure no No, Non non so se siamo in grado di parlare di Paris Saint Germain -Germain Barcellona Perché già una volta abbiamo ammazzato il Paris Saint Germain Dicendo che ormai era fatta al passaggio del turno Che avevano tritato il Barcellona all'andata E poi ci fu il famoso 6-1 Salutando una certa persona che noi tutti conosciamo immatura Comunque Ripendo un po' le parole anche di Boscolo in questa stagione con partite in tre giorni in cui tutti abbiamo notato comunque un calo del ritmo proprio nelle partite i calciatori, giustamente non è che possono fare, fare i supereroi e all'interno della stessa partita proprio si vede che, che il ritmo rispetto agli altri anni è molto diverso si vede tanta anche la differenza tra le squadre che sono implose come il Barcellona, come l'assessore Real Madrid come la Juventus di quest'anno eh, ma anche in Inghilterra il in Liverpool mh, non so davvero come questo Bayern Monaco e questo Paris Saint-Germain non, ri- non riusciranno a- ad emergere alla, alla fine di-, di-, di questa Champions League sono veramente le uniche squadre che ri- riesco a-, a percepire come, come superiori ecco. Ehm, do la parola a Edo perché se c'è una personalità che è spiccata oltre a Verratti che in questo ruolo atipico del falso trequartista è stato chiamato nel falso numero 10 nel Presidente German ha tanto ben performato uno che invece è esploso, ma l'ho inventato io e quindi giustamente mi, mi fa anche casare potervelo dire è Kylian Bappé ehm, calciatore veramente totale il prototipo del, del nuovo attaccante dell'attaccante moderno e poi c'è questo Vieri prime Vieri tipo del 2000 con un sinistro incredibile una coordinazione pazzesca che in più corre anche che è Holland come li abbiamo messi insieme nel vi ha convinto di questa settimana Edo
6: ma le spieghi anche le cagate che dici?
5: Sì, eh, sono i due giocatori sicuramente che eh, data l'età ci fanno pensare che potrebbero essere i veri protagonisti nei prossimi dieci anni Eh, Sicuramente sarà difficile, ora non so se saranno loro due se, se ci sarà qualcun altro insieme a loro, se qualcuno si perderà per strada io non credo, però sarà sicuramente prima di passare al sondaggio difficile trovare... Una rivalità come quella di Messi e Ronaldo, secondo me è una cosa unica eh, che per tanti anni rimarrà tale. Però ai nostri amici pre-tattica abbiamo chiesto chi potrà essere il protagonista dei prossimi dieci anni tra Mbappé e Haaland o Aland, come ci, ci insegna il buon boscolo. allora Diciamo che eh, eh, i nostri amici hanno votato, eh, la maggioranza ha votato Mbappé, 70% a 30%. Abbiamo posto però anche l'ipotesi di un terzo incomodo e devo dire che sono venuti fuori nomi interessanti, tra cui, mm, adesso riderete, Fagioli.
2: Fagioli... eh... Sevesco ci sta ascoltando, la signorina con cui si accompagna fagioli, che dite? Prego. <ride> I fagioli eh, sono la
5: mia anfetamina, non so se conoscete questa canzone È molto bella, degli schiantos fagioli. E Marcello eh, invece dice una cosa molto interessante.
1: Marcello! Ma no, L'ho ma, pensato Marcello. anch'io, <ride> però non volevo intervenire <ride> <ride>
5: Marcello dice una cosa interessante, perché qua ci si sta dimenticando di lui, ma eh, Tibala in un'altra squadra potrebbe essere un bel, eh, un bel punto di vista, no? Qualcuno Beh, interviene?
0: Sì, sì. Però anche eh, io direi che per motivi anagrafici Holland e Mbappé sono già nella nozione successiva, Secondo me, Certo.
3: Su- sì. certo. Sì, effettivamente sì, 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 sì. sì
5: anche se 27 dai diciamo i prossimi 5 anni se effettivamente riuscisse a ritrovarsi Dybala è, è top, uh, top class
1: esatto e poi no, il problema poi... è che si è un po' perso prima di tutto se ci fosse qualche altro incomodo qualcuno si perderà per strada Dybala in questo momento non, non ha sì. spazio cioè si è perso lui quello è il suo vero problema Il
2: limite è che nella Juve c'è Dybala che come dici tu si è perso, Morata che ha il virus quello che praticamente si è scoperto che si fa pisciare in bocca dalla Campello e quindi ha il virus, non so se l'avete letta questa cosa, andatevi a cercare il virus che ha Morata, è molto strano la cantina di talenti che che sta sprecando la Juve.
5: Sì, sì, anche se tra i due Dybala è un gioiellino che dispiace anche se è di un'altra squadra, dispiace vedere così e l'ultimo nome, visto che il sondaggio è stato posto un po' un po' tardi eh, è Zirk Zirkzi, eh, giocatore appena passato in prestito dal Bayern Monaco al Parma, sembra un bel prospetto ancora, ancora troppo poco rispetto ai, ai suoi colleghi quindi vince ecco, se vogliamo, se vogliamo dire in questa speciale Uh, questa speciale sfida, Mbappé. Eh, io onestamente vorrei dire che Haaland, come dicevo a Bruno qualche sera fa, sembra il classico giocatore uh, che ti crei su FIFA o su PES, eh, che fai alto due metri con velocità al massimo, orrendo per farlo proprio brutto, che però è di un'efficacia clamorosa, quindi sembra proprio un giocatore creato alla Playstation.
1: Beh, Mb- Mbappé è comunque... irreale,
2: eh, fa dei gol irreali.
1: Allant. Sì, no, eh. è, è una bestia atomica. Però Mbappé ci stiamo dimenticando che cioè, è già arrivato per certi sensi Perché gioca al PSG, abbiamo visto la differenza che fa, ma soprattutto con la nazionale, cioè, ha già vinto, e essendo lui l'uomo decisivo. Quindi io direi che Mbappé è ancora un gradino superiore, io lo vedo veramente come il nuovo giocatore devastante pallone d'oro.
2: Ovviamente. Certo, però è bello facciamo, anche. Facciamo,
1: facciamo bello questo, questo
2: giro, così, nel senso, anche io sono d'accordo su... su, su preferisco Mbappé, Alan è veramente fantastico, irreale, reale, fa delle cose pazzesche, però per assurdo Alan non può fare il ruolo che fa Mbappé, Mbappé è talmente completo che potrebbe fare anche il ruolo di Alan e questo sì. mi fa mh, propendere per lui se dovessi fare invece il terzo nome se proprio dobbiamo trovare il terzo nome per il futuro a me fa impazzire Joe Felix qualora trovasse mm. condizione fisica che non sembra averne perché è classico giocatore un po' deficitario sotto aspetto muscolare però è uno che palla tra i piedi è veramente fantastico quindi sarebbe questo il mio nome chi preferite sì, è è un terzo nome? vai Gaspa eh...
3: No, Mbappé effettivamente è, è anche più trascinatore eh, anche a livello di uomo mh, immagine tra virgolette e, e, riesce, riesce ad attirare tutte, tutte le attenzioni su di lui. Aland lo vedo più come uno eh, cioè per dirti a, alla Lewandowski, no? capito? C'è un, un, cioè una, una macchina da da gol sì. esatto esatto. che, eh, che comunque eh, la, nella, sua, nella sua generazione sicuramente è, è unico però Mbappé è, è appunto di, di, di un altro di, non, di, di una categoria di mezza categoria superiore ecco e il, terzo, il terzo uomo guarda eh, non saprei non saprei perché mh, eh, ce ne sono tanti di, eh, di giovani interessanti, che però, eh, per un motivo o per l'altro, non stanno emergendo come loro due, quindi non, non, non ti saprei dire uno in particolare. Mi fa venire in mente John Felix, te quindi posso, posso essere d'accordo con te. Eh, perché gli altri non sì, ci sono, ma non spiccano così tanto
2: sono un po' stupide. Falchi, falchi mi dire qual è il, gio- è il più giocatore falchi tra- perché né, né Haaland né Mbappé sono giocatori falchi, cioè per assurdo Joao Felix sarebbe più un giocatore falchi.
0: Il Joao Felix assolutamente sì, tra Haaland e Mbappé ti dico più Mbappé è più un giocatore falchi, secondo me. È giusto perché Haaland non ce lo vede a fare le Veroniche, Mbappé sì. Um, <ride> detto questo tra i due eh, si quota un po' quello che dite che eh, Mbappé sia superiore c'è anche da dire che Mbappé ha avuto un po' di tempo in più per mettersi in mostra ora non mi aspetto che Haaland la Norvegia vinca un mondiale perché questo sarebbe veramente eh, incredibile cioè, vincere un mondiale con la Francia eh, con quella Francia la non è stata una cosa poi così impossibile ecco. quindi dal punto di vista nazionale non vorrei paragonarli troppo dal punto di vista del club secondo me tra poco vedremo Alan in un top 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 club e lì potremo cominciare a tirare qualche somma in più per fare il nome di un terzo incomodo forse non è a livello di questi due ma a me piace molto Foden del City
2: eh sì anche lui ci sta Bevelino. e non, non vorrei dare la parola a Bruce su questo perché eh, noi st- abbiamo già distrutto Eriksen sono convinto che riusciremo a distruggere anche cioè se Holland venisse ad esempio all'Inter diventerebbe pelato e grasso nel giro di due settimane però <ride> eh, la sfida tra Mbappé e Holland chi, chi preferisci e se dovessi fare questo terzo nome perché non Romelu Lukaku? <ride>
4: Eh, eh, allora, il terzo nome mh, sono stato bruciato sul tempo da, da Falchi volevo citare anch'io Foden che tra l'altro ho avuto la fortuna di vedere giocare dal vivo all'Europeo Under 21 trovo sia un giocatore incredibile e, e nonostante la giovane età già maturo e mh, con, eh, già in grado di limare i, i suoi difetti di, di gestire in maniera in maniera sì, saggia le, le, le varie situazioni di gioco, di, di sbagliare meno scelte possibili. Insomma, un giocatore, nonostante la giovane età, si comporta in campo come, come un veterano. Uh, tra Mbappé e Haaland mi sorprende di più Mbappé per il tipo di fisico in relazione al tipo di, di gioco e non si è mai visto penso uno così cioè 1,94 così veloce, così forte fisicamente è in grado, abbiamo visto anche contro il Siviglia di portarti palla per 20-25 metri chiedere l'1-2 andare in porta e avere la lucidità di, di accompagnarla con delicatezza da numero 10 in fondo alla rete c'è un giocatore allucinante quindi mi sorprende più lui però penso che Bappes sia un giocatore più totale cioè tecnicamente più autosufficiente che possa giocare Un po' in qualsiasi contesto tattico, mentre Aland si esalta in contesti eh, caotici, eh, entropici, tipo appunto la la squadra in cui gioca, il Dortmund, la Bundesliga. Un campionato perfetto per lui. Quindi se devo esprimere una preferenza comunque eh, propendo anch'io per Mbappé.
2: E, Edo non si è fatto il nome di Pellegrini Spero lo, lo voglia fare tu
5: No, ah, piuttosto Gonzalo Villar
2: <ride> Tutta la rosa della Roma under 23 Vabbè <ride> Quale sarebbe qual il tuo preferito Tra un bappé holland eh,
5: A me fa impazzire Fa impazzire holland Perché è una bestia cioè, un giocatore così con, con quella faccia cioè, proprio il, tutto quanto quello che, che gira intorno a Holand mi fa impazzire una, una macchina, un carnivoro ehm, mi piace proprio la,
2: la rabbia <ride> la... Eh,
5: mi piace anche sì, il fatto e che sia non comunque non sei in
2: bagno vero mentre dici queste cose no. <ride> Ora mi sto... no, stavo guardando a Cerbi che esce dal campo
5: sconsolato dopo un 4-1 in cui comunque se fossi sì. un, un tifoso della Lazio sarei arrabbiato perché la Lazio non aveva speranze sicuramente però non, non ha giocato male devo dire forse andrò un po' a, a cagare alto comunque ecco io ti dico Holland, Forse un giocatore un altro per il futuro potrebbe essere Pedri del, del Barcellona che un, mi sembra un buon giocatore però a questi due e a Foden il, il futuro è, è
4: servito E Forse anche Ansu Fatih eh, al di là del momento tragico del Barcellona Se smette di essere... giocare alla play con Dembele.
2: sarebbe
4: <ride> però per continuità e probabilmente appunto per anche attitudine mentale un gradino sotto a quelli che abbiamo menzionato finora
2: eh, che dire mm, ci... edo magari ci fa tornare con le maschere E eh, con la dance anni 90 non lo so
5: No, torniamo sì agli anni 90, però eh, visto che questa è la puntata numero 94 e eh, volevo fare un piccolo spaccato su una band inglese che... Allora, andiamo, ve la pongo così. Il Manchester United ha vinto tantissimi titoli, ha vinto tutto quanto. Il Manchester City agli Oasis. Per me il Manchester City è una delle candidate alla vittoria della Champions League e vi propongo un brano degli Oasis del 1994, Supersonic, dall'album Definitely Maybe. Give
2: Una, non era proprio così la citazione di un film su, sul calcio. non Se ve lo ricordate, quello United Jimmy Grimball Grandi, Jimmy Grimball, cosa <ride> può esserci di meglio <ride> del Manchester United Beh, Il Manchester City? Sì. Sì. <ride> Fantastico. Arrivati alla fine, anche della uh, puntata 94 di Squad Goals Plus, la nostra sarà la prossima puntata 95, essendo noi quasi tutti coetanei di quell'anno. Eh, vi saluto e vi ringrazio a basso nome Forza Lazio con i più classici dei pronosticoni perché questo fine settimana c'è anche un bel big match croccantino e potrebbe essere anche divertente beccare il risultato cosa che non faremo ovviamente partiamo però dal big match di domani sera quindi saluto e ringrazio il signor Falchi di esserci stato e Casperini domani ce la fa o non ce la fa?
0: Gasperini, secondo me, non ce la fa,
2: non ce la fa. Quanto finiamo? Su quale risultato puntiamo i nostri averi? Il risultato
0: è che vincerà il Real Madrid 1-0 piatto.
2: Triste, posso dire, triste, triste, come la nostra vita, tra il resto. Eh, grazie di esserci stato all'amico Gasp eh, al quale affidiamo il destino dell'Inter contro il Genoa
3: e la madonna dell'Inter-Genoa ovviamente finirà eh, 3-1 per l'Inter e mh, questo è un risultato mh, realistico che non mi, non, non mi capita mai di pronosticare così quindi succederà <ride> Puntate, puntate, anche, puntate anche la casa e buonasera a tutti
2: ciao e grazie all'amico Bruno che con soddisfazione eh, abbraccio e Roma-Milan
4: eh, non facile eh, io pff, mi butto sull'X dico un 1-1 1-1 gol di Borca-Majoral perché ce l'ho fatto, ovviamente, solo per questo, e di eh, Romagnoli in, in, uh, al volo, in, in demi di sinistro d'incrocio.
1: Leggo un sottile
7: erogito. <ride> Sarcasmo. Ah, no, no, bah, rispetto, io rispetto chiuderei qui la puntata, ma proseguiamo. <ride>
2: rispetto per il capitano. Grandissimo. Rispettiamo assolutamente il capitano, ha fatto più cose... Da capitano lui di Andalovic e... Boscolo, dai. E... <ride> Spero di averla ancora ai nostri microfoni dopo questa sera, e... dai, è la Ellas... Juve, mm,
1: dai, 1 a 1. Soltanto perché voglio che questo campionato finisca il prima possibile. Così smetterete di dire che l'Inter quest'anno <ride> non vince. Le menino le mani. e Arrivederci alla prossima, bastardi. <ride>
2: Vi ho lasciato per ultimi per potermi burlare ancora una volta grazie comunque a Edo di esserci stato e c'è un bel derby Napoli-Benevento se il Napoli floppa anche questa aglia Gennarino
5: Eh. no vince il Napoli Eh, vince il Napoli 2-0 con beh Solo, solo per ricordare l'assist che ha fatto Zielinski in una partita con l'Atalanta, è clamoroso e vi saluto allora. qui e vi, vi ricordo ecco, se, se avete tempo di andare a guardare il video eh, di pretattica del, del torneo che abbiamo fatto ai al, al, al Alberoni, provincia di Venezia, un posto fantastico dove vi consiglio di andare in estate, ovviamente.
1: Per un momento. <ride> Fate, cioè. <ride> per un momento ho pensato. Vi Mi... consiglio di vedere il video della tartaruga via il coniglietto. Va bene, me ne vado. Beh, anche quello
2: fa- probabilmente farà più, più views perché la roga che batte il coniglio è sempre affascinante eh, Vi saluto anch'io Ma non no, no, me lo tra l'altro. Non l'ho fatto dire a Edo, ve lo dico io Seguite Squad Goals Plus su qualunque piattaforma Seguite per su qualunque piattaforma eh, Finisce qui l'episodio 94 Numero che secondo Wikipedia è felice e odioso come chi vi parla Quindi keep the ball rolling e alla prossima settimana
7: Ah e permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto groppo sotto i lumi dell'arco di San Rocco, sono monarca e son buono e se questa è la miseria, mi ci tuffo con dignità da rei.